0: 世真虽是威严，却是年纪未多，兴趣颇高。饮了半日酒，只得一个太守在面前委诺屈诚，心中虽是喜欢，觉得没些韵味。对太守道：“幸蒙使君雅意相待如此之后，欲尽欢于今夕。只是我两人对酌。”觉得少些高兴，再得一两人同酌，助一助酒兴为妙。太守道：“必县偏僻，时少名流，况见据副大使之威，孔武遵旨，岂敢以他客奉陪宴席？”世真道：“饮酒作乐，何所妨碍？况如此明俊，岂无嘉宾？愿得召来。”帮我们鼓一鼓兴，可以尽欢；不然，久伴寂寥，虽是盛筵，也觉吃不畅些。太守见他说的在行，想到别人鲁莽不计事，难得他嫩的喜欢高兴，不要请个人不凑趣，弄出事来。只有李参军风流韵介，且是谨慎，又会言谈细意。酒量又好，除非是他，方可中意，我也放得心下。第二个就使不得了。想了一回，方对世珍说道：“此间时少运人，可以左副大使酒正，只有陆氏参军李某酒量颇红，性致亦好，且其人善能诙谐谈笑，广晓技艺。”或者可以赐他事作，以助傅大使雅兴万一，不知可否？未敢自专，祈请尊裁。是真道，使君所幸必是妙人，照他来看。太守呼唤从人，速请李参军来看官。若是说话的人，那时也在深州地方。与李参军一块儿住着，又有个未卜先知之法，自然拦腰抱住、披胸揪着，劝他不吃的这样。吕太后筵席也罢，叫他不要来了。只因李生闻召，虽是自觉有些精神恍惚，却是副大使的君职，本郡太守命令召他同席。明明是抬举他，怎敢不来？谁知此一去，却似朱阳入屠户之家，一步步来寻死路。说话的你差了，无非叫他去帮吃杯酒，是个在行的人，难道有什么言语冲撞了他，闯出祸来不成？看官你听，若是冲撞了他。惹出祸来，这是本等的事，何足为奇？只为不曾说一句，白白的就送了性命，所以可笑。且待我接上前因，便见分晓。那时，李参军随命而来，登了堂，望着世珍就拜，拜罢，抬起头来，世珍一看。便勃然大怒，既召了来，免不得赐他坐了。李参军勉强坐下，心中悚惧，状貌一家恭谨。世珍越看越不快活起来，看他宣拳裸袖，两眼睁得铜铃也似，一些笑颜也没有，一句闲话也不说，却像个怒气填胸。巡视发作的一般，比先前竟似换了一个人了。太守慌得无所措手足，且又不知所谓，只得偷眼来看李参军。但见李参军面如土色，冷汗淋漓，身体颤抖抖的坐不住，连手里拿的杯盘也只是站，几乎掉下地来。太守恨不得身子替了李参军，说着句把话，发个什么喜欢出来便好。怎奈一个似鬼使神差，一个似失魂落魄。李参军平日往自许多风流翘拙，谈笑磕分，竟不知料在爪哇国哪里去了，比那泥塑木雕的多得一位斗。连满堂服饰的人都慌得来没头没脑，不敢说一句话，只冷眼瞧他两个光景。只见不多几时，世珍像个忍耐不住的模样，呼地叫一声：“左右哪里？”左右一伙人，暴雷也似答应了一声：“诺。”世珍吩咐把李参军拿下。左右就在席上，如鹰拿燕雀，揪了下来听令。世珍道：“且收郡狱。”左右即牵了李参军一妹，附在狱中来回话了。世珍冷笑了两声，仍旧欢喜起来。赵钱发兴吃酒，他也不说出什么缘故来，太守也不敢轻问。战战兢兢陪着，酒散早已天晓了。太守指这一出被他惊坏，又恐怕因此惹恼了他，连自家身子力不够，却又不见得李参军触恼他一些处，正是不知一个头脑，叫着左右服侍的人逐个盘问道：“你们旁观仔细。”曾看出什么破绽吗？左右道：“李参军自不曾开一句口，在哪里触犯了来？”因是众人多疑心这个缘故，却又不知李参军如何便这般惊恐，连身子多主张不住，只是个颤抖抖的。太守道：“既是这等，除非去问李参军，他自家或者晓得什么冲撞他处。”故此先慌了，也不见得。太守说罢，密地叫个心腹的知后人去到狱中，传太守的说话，问李参军道：“昨日的事，参军茂慎恭谨，且不曾出一句话，原没处触犯了傅大使，傅大使为何如此发怒？又且系参军在狱。”参军自家可晓得什么缘故吗？李参军只是哭泣，把头摇了又摇，只不肯说什么出来。之后人又倒是奇怪，只得去告诉太守道：“李参军不肯说话，只是一味哭。”太守一发疑心了，道：“他平日何等一个精细爽利的人？”今日为何却施章失志到此地位，真是难解，只得自己走进狱中来问他。他见了太守，想着平日之重之恩，越哭得悲切起来。太守忙问其故，李参军沉吟了半晌，叹了一口气，才拭眼泪说道：“多感君侯拳拳垂问。”某有心事，今不敢隐。曾闻世家有现世果报，向道是惑人的说话。今日方知此话不虚了。太守道：“怎见得？”李参军道：“君侯不要惊怪，某敢尽情相告。某自少贫，无以自资衣食，因是有几分履历。”号与侠士剑客往来，每每掠夺里人的财帛一充己用，时常驰马邀功。往还太行道上，每日走过百来里路，遇着单身客人便劫了财物归家。一日遇着一个少年，手执皮鞭，赶着一个俊骡，骡背负着两个大袋。某见他沉重。随了他一路走去，到一个山坳之处，左右岩崖万仞。彼时日色将晚，前无行人，就把他尽力一推，推落崖下，不知死活。因急赶了他这头俊骡到了下处，解开囊来一看，内有增坚百余匹。自此家世得以稍善。自念所行非义。引折功气实，闭门读书，再不敢为妃，遂出仕至此官位。从那时算至今岁，凡二十七年了。昨蒙君侯抬旨，召侍王宫之宴，出召时就有些心惊肉颤，不知其由。自料到绝无他事，不敢推辞。即至席间灯下，一件王宫之貌。正是我向时推在崖下的少年，相貌一毫不异。一败之后，心中悚惕，魂魄俱无。小的冤业现在面前了，自然死在墓下，只消严谨待刃，还有甚别的说话来？幸得君侯知我甚深，不敢自会，而今再无可逃。敢以身后为托，不使无铺路尸骸，足矣。言必大哭。太守也不觉惨然，欲要救解，又无门路。又想到，即使有此冤业，恐怕到底难逃。似信不信的，且看怎么。太守叫人巧地打听。傅大使起身了，来报，在寺后有什么动静？快来回话。太守怀着一肚子鬼胎，正不知葫芦里卖出什么药来，还替李参军希冀道：或者酒醒起来忘记了便好。须臾之间，报说傅大使睡醒了，即叫了左右进去，不知有何吩咐。太守叫再去探听，只见世珍刚起身来，便问道：“昨夜李某今在何处？”左右道：“蒙副大使发在郡狱。”世珍便怒道：“这贼还在，快削他手来！”左右不敢击迟，来禀太守：“早已有探视的人飞报过了。”太守大惊失色，叹道：“虽是他冤业，却是我昨日不合举荐出来，害了他也。好生不忍，没计奈何，只得任凭左右到狱中斩了李参军之首。正是阎王注定三更死，并不留人到四更。”眼见的李参军做了一世名流，今日死于非命。左右取了李参军之头来世珍跟前献上曲宴。世珍反复把他的头看了又看，哈哈大笑，喝叫：“拿了去！”世珍梳洗已毕，太守进来参见，心里虽有此事恍惚。却装作不以为意的坦然模样，又请他到自家郡斋赴宴，逢迎之礼一发小心了。世贞大喜，比昨日之情更加款洽。太守几番要问他，聂如数次不敢轻易开口，直到见他欢喜，头上太守先起请罪道。有句说话，斗胆要请教傅大使。傅大使恕某之罪，不嫌唐突，方敢启口。是真道：“使君相待甚厚，我与使君相与甚欢，有话尽情直说，不必拘忌。”太守道：“某本不才，幸得备员，操守一俊。傅大使车驾往临。”下茶必正，宽不加罪，恩同天地了。昨日傅大使酒间，命某召他客助饮。某蜀郡僻小，实无嘉宾可以奉欢宴者。某愚不揣事，思道李某善能饮酒，故请命召之。不想李某愚壮，不惜礼法，触误了傅大使。实系某之大罪，仅副大使既已诛了李某，李某已服其罪，不必说了。但某心于彼，且有所未晓，敢此尚问，不知李某罪起于何处？愿得副大使明白数他的过物，使某心下动然，且用借将来之人。晓得奉上的礼法不至舛错，实为万幸。世真笑道：“李某也无罪过，但吾一见了他，便愤然激动，无心就有杀之之意。今既杀了，心方释然，连吾也不知所以然的缘故。使君但放心吃酒吧，再不必提起他了。”燕罢，世贞欢然致谢而行，又到别郡去了。来这一番，单单指结果的一个李参军，太守得他去了，如释重负，背上也轻松了好些。只可惜无端害了李参军，没处说的苦。太守记着狱中之言。密帝访问王世贞的年纪，恰恰正是二十七岁，方知太行山少年被杀之年，世贞已生于王家了。真是冤家路窄，今日一命讨了一命。那新上事只有李参军知道，连讨命的做了事也不醒得。不要说旁看的人。哪里得知这些缘故？太守嗟叹怪异，坐卧不安了几日。一念他平日娇气的份上，又是举他陪客，只害了他，只得自出家财厚葬了李参军。常把此段因果劝人，叫人不可行不义之事。有诗为证。冤债缘从隔世身，相逢便起杀人心。改头换面犹相报，何况容颜眼在今。